0: 我常常在看你的 IG 或是脸书，会 po 你出去写生的作品、欸嗯、而且数量很多。所以我想问说，你除了接案之外，因为你的创作能量其实很丰富、很丰沛，那什么样的主题会成为你去写生的题材？还是你就没差，带了本子到处跑这样
1: ？写生是应该是这几年开始喜欢上蜡笔这个美材之后，就是我每次画都觉得我还有各种。新的画法可以在这个媒材里面产生，所以我就持续的想要用这个媒材去做创作，即使不是工作的东西，我觉得我希望自己持续的可以再跟他有继续的互动，所以我就想说，诶、欸，今年一个新的目标，又有新的目标，<笑>今年新的目标就是我可以到处去写生，<笑>目前还在持续的执行这个目标当中，然后我觉得说去旅游有一个。蛮有趣的点就是，可能你离开一个你平常很熟悉的环境，然后你把自己丢到另外一个地方的时候，你的想法其实会更多。不管是想要画画，或是想要写字的那个心情，<對>都那个欲望都会很强烈。我其实当初去旅游跟写生的时候，其实并没有想说我要跟大家讲我现在在干嘛。可是我去到那个地方的时候，我就开始突然很想要写字，嗯、所以那时候才又一边旅行，又一边就 po 文。比如说我昨天。呃，有什么样的感觉啊？那我就会把它 p 在 IG 上面
0: 。那你是会写手账的人吗？嗯
1: 、哦
0: ，我会写
1: 记事本
0: ，但到一直
1: 到今年的时候，嗯、一直觉得这件事情有一点障碍，是有时候想要写的东西太多，如果用手写好像会有点慢，<笑><笑>所以我今年会比较多是用打字的
0: 。可是用打字有时候那种感觉会不一样哎、欸。
1: 但是我有发现用打字写出来的字跟用手写写出来的内容可能会有点不一样
0: 。对我我也有发觉，因为用手写感觉是思维比较比较慢、嗯
1: 。对，因为你要<后>你要一笔一笔把那字写出来
0: 。对，所以在那个时间的空洞里面，你可以去补一些突然想到的东西。嗯、但是用打字就不一样，它是一个很快的线性思考。假定我今天出去玩，然后我看到某个风景。你是刚好停在那边就画，还是你会特地在那边调角度啊，然后看哪个光影什么的决定画这个场景吗
1: ？因为我是一个蛮照着感觉走的人，所以其实我今天如果想要画图的话，嗯、就是那个当下我的那个感觉也要对了，我才有办法画。嗯，所以就会变成可能有时候我带着。就是蜡笔跟本子在包包里面，可是我有时候可能也是背出去和背回来，背出去和背回来，但没有啊，真的
0: 啊，你是可能在這種做重重量训练
1: ，就想说啊、哦，我今天要出去画，然后<笑>今天没画到。但有时候会是有一种是，比如说啊，我今天天气很好，或者是我最近好累哦，我我今天不想工作，但我今天想要出去散步啊，我今天特别带着蜡笔，然后我今天特别、嗯、想要去一个地方画图，可能那种。嗯心情跟状态不一样的时候，那天我可能就会特别找个地方坐下来画。但因为有时候就是画画的时候没有办法坐在一个地方长时间太久，所以我通常会设定，比如说，不然我去可不可以去某个地方找到我喜欢画的风景的时候，我就在那边画一个小时，然后画一个小时我就离开。然后如果没有画完也没关系，可能我去吃东西的地方再画，或者是去吃去吃东西的地方没感觉，我就吃饱了，心情好了回家再画完也可以。
0: 好令人羡慕的生活，<笑>把握这种还有办法写生的生活。等下你之后会没办法写生吗？
1: <笑>就不知道，就是未来的生活会有什么转变呢、啊
0: ？未来的生活除了生孩子之外，没有什么事情可以阻挡你写生吗
1: ？对啊，或者是<吧>或者是你生活的形态也改变了或什麼，或是或者是你做了其他工作你，你你不能去写生，不能去旅行，也可也有可能。我不知道其他。自由接案的创作者的状态怎么样？可是我自己接案的这么多年的感觉，就是我觉得那个变动性的确非常的大。我即使已经接案那么多年了，我都不会很有把握的觉得我明年就会怎样，或者是我明年就可以想要的那个状态就可以达到。所以今年比较大的感触是，当我今年可以调整到现在这个状态，我想要做这些事情的时候，我都希望我今年可以努力的去把它做到。不然我就会觉得很可惜
0: 。哦、大部分这样工作者都会心里有一个隐忧，<对>哦，我我现在这个案子很多，我这个下个月好像也有，那我下下下下下个月呢
1: ？不然再等一下好就好
0: 、是、就是会一直活在一个、嗯、呃很底层的恐惧当中。<会>就算你今天已经很稳定了，你还是会担心你，那你明年后年还有没有办法？嗯、那那你会想说？哦，这种担心让你很不舒服，然后想要去找一个稳定的工作，或者是想一些解决办法吗
1: ？我可能会一阵子就好想要去无印良品上班。哈哈，无印良品
0: ，因为<笑>可以一定要无印良品就对了。就
1: 是无印良品，啊、喜欢无印良品之外，又可以每天把东西摆整齐啊。
0: 哦，你喜欢对对对，<笑>你喜欢摆东西，啊、那你就很适合当什么书店店员什么那种，
1: 就是把东西摆整齐的工作，感觉好像还不错
0: 。全部都要转正面，对
1: 对对，然后把它对齐，推到最前面
0: ，<笑>就喜欢这种很无脑。<笑>哦，所以你真的有想过，说我哪天就去一个可以让你摆东西的正职工作里面？有可能会这样子。我一
1: 直想，应该已经想了几百几千字吧，只是都没有去而已
0: 。你会是你是真的想去吗？还是你只是想想而已？我
1: 真的，因为毕竟，但是我觉得那个时间点好像过了。我应该大学的时候去的，因为我去查过他那个那个时数跟班数，好像其实要分配的蛮多的。如果我真的去当店员的话，嗯把那时书上完，可能真正画图的时间会变得很少。说如果我早一点想清楚这件事情，我大学就去打工的话，也许我就已经可以体验过把东西摆整齐的快乐。<對 S 1> <笑><笑>
0: 有一种听起来就是人生未完的梦想，<笑><的耶 S 1> 然后人家都会讲说，哦我，我想要去环游世界，我想要干嘛？结果人家问，<笑>我想要去某局<笑>当店员，把东西摆整齐，这是我一生未完的志愿。我<笑>超想当店员的，到现在还没实现过。<笑>你还是可以去啊，你还是可以去，就是你不要排那么多班就好，顶<笑>多钱少一点呢
1: 。而且无印良品都是空的盒子，它里面没有东西，看起来更舒爽。<笑>
0: <笑>这是什么偏执的对话？<笑>很好，我欣赏，太棒了。<笑>好，那我要再回来问另外一件事情，因为我们刚刚有提到你接了很多案子，但是你要同时想要画画，但你要同时想要把东西摆整齐，<笑>那你要怎么去平衡这中间插画工作者或者接案工作者一直很困扰的事情？就是、哦、我我我一下子想要赚多一点，但是我又想要留时间给自己画画，这件事情你要怎么拿捏呢？
1: 嗯，我觉得自己过去的时间比较多，就把很大部分都放在全部都是工作。只要有人来找我，那我觉得，哎、欸，这个东西我觉得很有趣，或是我好没做过，好想试试看自己的能力还是什么的，我就会接。所以过去我觉得我的工作接的比较满，然后非常的多，所以我甚至会同一个月或是同一阵子，同时在做工作有四五种，可是都是不同类型。所以我在做工作的时候是一直在切换。
0: 但是我，那你时间管理大师哎、欸，
1: 就是要一直写那个记事本
0: 。哦，<笑> oh, 就是要计划，<對>然后把它打比如说今天早上上班，呃
1: ，上午我想要完成某个案子的哪個哪个阶段到哪里，然后下午是谁谁谁这样。因为我在旁边会画一个小格子，所以如果有一直打勾，我就我就会知道我的那个状态有平衡到，我就可以很平稳的把它做完。但如果我一直
0: ，哎你还自己画格子打勾？对，如果一直画斜
1: 线画太多，你就知道说哦，现在这个牌的方法不行。但是我觉得我过去可能结案比较密集的是，很想要工作或者是很想要试试看自己可以做到什么样的事情，所以把自己挤得很满。可是我觉得那个状态就有点太紧绷了，所以我常常会突然忙完一阵子之后，嗯、然后想要休息的时候就感冒，或者是就就生病这样子，哦、然后就一直好不容易可以休息的时候，就其实一直在看感冒的医生，然后我就觉得这样子好像没有很好，嗯、所以其实一直到今年吧，我想要做一个比较大的实验或者是改变，我希望自己的工作状态可以切换的再更更有余韵一点。所以今年我把工作的、嗯、案子的时间分配的比较拉开，然后我在尝试的看这样的状态其实是不适合我自己，或是会不会其实对我自己比较好
0: 。可是这样钱会变少哎、欸，怎么办
1: ？就对啊，但这就是一种取舍。
0: 我们在呃《黑龙画布》的第四十二集和第四十三集当中呢，我们有请到小琪，张小琪，来跟我们介绍布隆纳台湾队的出访经验。如果还没有听过的朋友，可以去点一下来听听，其实蛮精彩的哈、哦。那在同行的队伍当中呢，晶晶也是参展的插画家之一。那我们接下来就要来问一下晶晶，他那时候去布隆纳的一些经验，还有有趣的事情。因为波隆那其实它有非常非常多的呃工作坊，然后它当然有你们那一届的颁奖典礼，还有很多可能呃有插画加墙那些东西嘛。那在去之前呢，其实大家都会去准备一些想要推销自己的东西，或是去上网报名一些呃像工作坊的事情。去之前你有做哪一些准备吗？其
1: 实我去之前。没有什么时间准备，<笑>我
0: 知道，<笑>因为你在你在改那本书
1: ，<笑>有礼貌的鬼啊<笑>
0: ！<笑>
1: 对对对，吼，对啊，所以其实我那时候超慌张，我想说完蛋了，我真的是没有什么时间准备，所以至少要做一点东西，所以我那时候就很快的时间做了新的名片吧，然后丢给了那个印务大哥，请他帮我，请他帮我发那个印刷，然后我就继续一直赶稿，然后一直一直赶稿到。出国前几天才把那个书做完，然后我才在出国前几天用非常短时间做了一本很小的我自己作品的小册子，然后拿去屏幕两行印了几本，然后就出
0: 发。哎，那你动作很快
1: ，那<笑>就是因为为了又要做那些小东西，然后又每日没夜
0: 。哦， oh, 好哦，那你有上网预约什么他们的工作房吗
1: ？可是那时候其实他有一些工作房的。好像时间也不太一样，所以其实那时候因为没有去过，所以完全不知道那个状态会是什么。而且那个报名被抢的很快，所以我就只是把那个网站点开，<對>然后直接按那个网站翻译之后就开始划，看那个标题。如果是觉得我自己有兴趣或者内容兴趣，就就先按。嗯、所以其实我我按了好几个，好像有一些也没有成功。我记得我最后好像有报名两个吧，然后有一个我还因为迷路，然后最后没有参加到。<笑><笑>因为我是我是一个超容易迷路的，所以我那时候好像走去会场的时候，我转我好像不知道是右转还是左转，转错方向，然后我就一直走，就走到，因为他他通常那个会场是在一个很长的会场的底部，可是我一转错完之后，我就在另外一边的底部，然后当我走回去的时候，然后那个人就说：“哦，你超过时间了，所以你就不能参加
0: 。”啊，好可惜哦。<笑>对
1: 啊，所以我那时候第一天其实我只有参加到一场，因为另外一场我就迟到了，这样。
0: 那那一场是你参加到的那一场是什么东西
1: ？那,那场是做那个主视觉
0: ，只是演讲。你们有做东西吗
1: ？有，呃，他们那时候主视觉好像每一年都会包给一个，应该是设计公司吧。主办单位好像会从每一年的那个大奖的插画家里面选出一个人，跟这个设计公司的人合作，然后他就分享了过去几年他们合作的。插画家，然后讨论啊，然后怎么样讨论，然后把这个视觉做出来，然后怎么样把它应用在后面的整整套 C I 上面。然后后面的工作坊就是，它就出了一个小小的题目，然后还有一张作业纸，让大家现场很即兴的创作，去把一个主,主要的视觉图跟搭配它的其他小图的概念做出来。然后因为那时候我其实也不知道去那边会做什么，所以那时候带了。我平常最会用的就是色纸、蜡笔、色铅笔，就大概这三个东西就带去。然后那个、就是那个
0: 神秘的盒子
1: 。对，神秘的盒子。然后去的时候发现，<笑>哇，好像会很忙哎、欸，然后又不知道怎么样做比较快，然后比较快，然后就打开了那个神秘的盒子，用色
0: 纸撕，想说比较快。因为毕竟你们是台湾代表队嘛，台湾馆本身有帮你们办什么活动吗
1: ？那时候就是同行那一次一起出去的茶画家，台湾馆有办一个签会的活动。嗯，然后他就有点像是在台湾馆的呃前面，然后放台湾馆的小广场前面放了一个长长的桌子，然后这插画家就这样坐一排，嗯，然后他帮每一个人就是从自己的作品里面选出一张图，然后印成了比较大尺寸的酷卡。然后背面,、嗯呃、背面是白色的，然后有一些字，然后大家就是签在那个酷卡上面。所以只要经过的人想要拥有我们的签名的画，他就可以直接来跟我们索取。那我们就在现场一直签名，很像在上班，<笑>很像一群插画家在上班，<笑>还蛮有生产线
0: 的感觉，是不是对？就是一
1: 排人，然后坐在那边，然后一直签名，然后大家很忙，然后就一直拿各种笔，然后一直在写东西
0: 。哦，那现场人多吗
1: ？其实还蛮多的、欸，然后。因为它是一个活动嘛，就是你就很像摆摊，所以你就坐在那边。会场就有很多人来来去去，所以走过去的人就会问说这是什么啊，或者什么的，在在做什么事情。然后那个台湾馆那边的工作人也会跟大家介绍还是什么，然后就会有人一直来索取签名
0: 。前阵子访问连恩，他是去今年的，然后好像今年也是有差不多这样子的活动。嗯、对，那看来是台湾馆的套路。<笑><笑><笑>那你那一届你看的那一届的？布隆那的插画展，你的感觉怎么样
1: ？我觉得很丰富哎、欸，因为虽然好像是因为疫情的关系，他们有说好像展场的规模跟数量的确比以往小很多。对，但是因为因为我去行程前，我不是都没有时间准备嘛，我最后只有在前一晚的时候上他的官网，然后他好像有列出那个什么参展的出版社的，可能是 A 到 Z 的。排排的字嘛，还是什么的，我就把它全部用翻译机，然后把它弄就是 print 下来之后看那个名字。然后那时候，因为我就翻家里一些国外出版社我有买的那些出版社的名字去查，我发现他们都没有参展，所以我觉得有可能是因为疫情吧。<笑>所以有有应该有蛮多出版社还是有疑虑还是什么，或是不适合，所以他们并没有参展，或者想说，不然就不要压力那么大好了，去去到那边看可以看到什么。嗯，然后到那边之后，我也才发现说，其实你当初在嗯、呃、网络上面查的那些地图啊跟名字，其实去那边是对不起来的，因为我觉得那个那么大的展览资讯那么庞大，他们一定是在到最后都应该都还是在修正的状态，所以就连现场你拿到的那个册子、oh. 上面的那个出版社。的地图上面的名字跟你走到的地方的位置是不一样，会不会其实
0: 你已经迷路了
1: ？它<笑><笑>应该是不一样哦。我之后对了一下，想说其实那地图是除了主要的展场，就是他们不是主要官方会办好几个不同的展区。其实除了那个展区跟贩卖部是对的，對其他的出版社的位置好像都有一点跟动哦。
0: Oh. 所以我就
1: 觉得，哎、欸，其实好像其实就直接去现场看应该是最直接的。
0: 那你看完整个展览，你就你有什么感觉嘛？会觉得说，哦，自己好渺小，或是参加这样子的展览很新鲜啊，或什么样的
1: ？我觉得这个世界上真的会画图的人，真的很厉害的人，真的好多那种感觉。你那时候去的时候，他们会来自世界各地不同的，不管是出版社嘛，或者是他们准备的一些展览还是什么的，不同国家的插画家的创作。跟他们的视野跟表现出来的构图，我觉得真的是完全不一样。但我觉得完也没有办法去说，嗯、呃，你住在什么样的国家就能画出那样的图就很厉害。我觉得最后还是回归到你自己对创作上的想法，有什么样想要表达的东西，我觉得可能还是最重要的，因为永远都没有办法去比较说谁比较厉害或什么。嗯，但是我觉得有一个很大的。算充击的感觉，就是我觉得这个这个世界上对插画世界的视野，其实是比我想象中更丰富的。在那个展场里面看到的感觉，哦
0: 哦、除了波罗本身的展览之外呢，你有去它周边的其他地方看其他展览吗
1: ？哦，有，我们那时候就从那个住的旅馆附近，然后就有去查。因为我地理也不是很好，所以我不确定破罗纳到底多大，所以我当初其实去的之前在查的时候都不确定自己到底查到了那个地方到底到。哎，欸、等一下
0: ，不是有手机吗
1: ？<笑>因为我很容易迷路啊，所以我不确定我自己到底会不会到那个地方，嗯、就是我没有办法想象有没有办法到那地方。但是到了破罗纳之后，嗯、我发现其实破罗纳是一个小小的城市吧，没有我想象中那么大，到我就是没有办法。到达我想要去的地方，嗯，所以那时候就查了当时那个小镇上的几个，像那个，有一个美术馆，有去看莫兰迪的展览。嗯、因为我那时候就在画轮廓日常嘛，我就很喜欢画看静物的东西，所以那时候发现，哎、嗯<哼>欸那個，他那个他那个楼上居然有莫兰迪的原稿，因为我没有看过他的原稿，所以那时候我在想说，有一天，嗯、因为普罗纳的，我们每天都会一大早就坐公车去。然后它会有一个接驳车是免费的，可是它有一个固定的时间，可以在你回到我们住的饭店的旁边。可是如果你超过那个时间，就比较难回来，嗯、然后太阳就会下山了。所以那时候美术馆也蛮早关的，所以我那时候就有一天，我就提早应该有两两两三个小时离开，然后就跑去看那个展览
0: 。那除了这个之外，你还有去别的地方吗
1: ？还有去公园晒太阳。
0: 哦，你知道那那时候你是不是也去写生了
1: ？对，去公园写生。哦，我记得我那时候行前记者会的时候，好像有人问我说：“哎、欸，如果你去普罗那你有没有想特别想做的事情？”我记得我那时候回答他是：“我想要晒太阳写生。”
0: 然后，然后对方还说：“啊<笑>，晒太阳写生？那你达成了，感觉怎么样
1: ？”我觉得有可能是那边的空气，空气或者是。那个光线本身的颜色反射出来的就跟台湾的不一样，所以你在那边看到的风景的颜色跟光线的感觉，我觉得就跟台湾不一样。可是写生的魅力就在于，你只要到了一个你其实完全不熟悉的地方，你看着眼前的东西，把它画出来的时候，自然会启发你非常多的想法。这件事情是你完全不用害怕，你会没有办法启发这些东西。记得有一天，我们就跟。依文还有小青，我们三个就去公园写生
0: ，好浪漫的行程哦！因为每
1: 天都在那个书展走路，走太多了，每天都走超过两万步，所以走到最后两天快回台湾的时候，其实我脚非常痛，我已经有点走不动，所以我最后两天就去晒太阳。嗯、假日的时候，其实那边好像有很多活动吧，然后还有那种演奏音乐的人，然後我们就坐在那边听音乐，然后晒太阳、嗯
0: 。好，那我要问一下你对比赛的心态。呃，你是第一次入围波隆马波隆纳嘛？对不对？对对，那我想问，就是你入围之后跟入围之前，你的生活有什么不一样吗
1: ？没有说到太剧烈的转变
0: 。那在接案方面呢
1: ？接案应该也没有太大的影响，但我觉得的确得讲，哦、会让更多人可以认识你的作品跟你这个人。嗯，然后跟大家对你的。不同的想法吧，对啊。嗯、然后我觉得对我自己的心态也有比较大的改变，因为我觉得过去，呃，我也有投过好几年，其实也都没有得奖，所以中间其实我停过三年，我都没有去投这个比赛。嗯、然后那时候我只是觉得说，好像我觉得我应该得不到这个奖项。然后我也觉得自己好像是不是没有做出比较能代表我自己的图的作品吧，所以那时候我就想说，诶，或许如果有一天我真的做出了一个作品，我觉得真的可以很代表我自己的话，我再去投。所以其实我是办完轮廓日常个展之后的那个状态的时候，我才觉得，不然我那一年把那个图拿去偷偷看，嗯，对，然后才获得这个奖项。因为大多的人应该投的比赛的。的那个图都是可能是从某一本书里面挑五张出来，可是我的就不是，我是从我自己创作的展览里面挑五张变成一个系列去投比赛，所以它本身就不是一个被设定好故事性的插图的图像
0: 。嗯，<對>其实未必啦，有一些插画家他也是为了比赛先画个五张，然后上了之后再把它变成一个故事。
1: 因为，因为你得奖了之后，大家就会问你说，这是一这是一个绘本吗？在上面想要出啊，或什么？那我就会说，哦，他他并不是一个从一个绘本出来或什么。但是我觉得对我自己来说，<好>能用轮廓日常得奖，比起是用工作里那一年工作里面挑图出来去得奖，我觉得我会更想用轮廓日常得奖吧。对我自己当然了，当然了，因为那时候想要创作这系列心情版，就是想要突破自己。抛开过去以前大家对我画画的那种感觉，所以我觉得如果能用这个作品得奖，对我来说，哎，我觉得应该是算是肯定我自己看待事情新的角度是有可能性的这件事情
0: 。这对你来说应该是一个非常大的肯定哎、欸，因为创作的出发点就跟平常不太一样
1: 。嗯、那等于是这
0: 个奖项肯定了你对你自己的认识跟你新的突破。你那时候发现自己得奖的时候，当下心情怎么样？我其
1: 实有点不确定的是不是我，我还问我朋友说：“哎<笑>、欸，你觉得这是我吗？”
0: <笑>只以为只是同名同姓，<笑>啊、对不对
1: ？啊，应该不可能吧？然后我就,我,就我朋友说我我帮你看，我帮你看，然后他就说：“是啊，应该是吧，应该没有跟你一样是叫陈怡静的人吧，还是什么的？”因为那时候可能觉得得到 Pro 纳是最想要做的一件事情的那种突然得到的那种感觉
0: ，就是人生又完成了一件事情。
1: 而且我记得，我突然想起一件事情，就是我以前大学的时候查过普罗纳投件还是什么，然后网络上就有一篇文章说，投普罗纳插话奖的人必须是三十五岁以前的人才能投。所以其实我这十年以来一直都觉得，我人生如果在三十五
0: 岁前，那得奖我就没机会了。是不是那个英文不太好？
1: <笑>那可能是。可能是有一个这个错误的讯息流传到了网络上，可是我刚好看到那个文章，所以我就一直以为这个奖项其实是三十五岁的人哦
0: ，之前的人才能投
1: 的，<三>所以我那时候自己的想法是，至少我看我三十五岁前可不可以拿到这个奖项
0: 。哦，他讲的应该是那个 SM、啊、S M 大奖啦，
1: 应该是 S M 大奖。
0: 对啦，对，你要投博那这辈子都可以投啦，<笑>投投到进棺材前都还可以投啦，
1: <笑>就一直到得奖那一年才发现了这个 bug
0: 。好，那我想问一下你，你对于比赛的心态，你觉得你是怎么看待比赛的
1: ？我觉得没有一个标准，因为其实博纳的评审每一年也都不同人，然后我觉得每一年大家对于美感啊，或者是题材，我觉得一定不同的人讨论，一定都会有不同结果。但是我觉得还是回归到自己本身你，你想要创作的那个方向是什么，然后你想要突破的是什么？然后每一年《波罗那》他不是都有规定说，呃，投件比赛的插画都是要当年最新的创作，而不是拿过去的创作来重复的投件这件事情。我觉得他们想要规定的这个细项的原因，我觉得有很大的原因，应该是他也希望每一年的插画家对自己的。想法跟技法上应该都有更新的突破，然后以最新的状态来投件这个比赛，它可以促进整个国际大家对于插画的那个竞争力可以更强吧。如果你看到一些插画家，他每一年可能连续几年都还是可以得奖的话，我觉得那真的是一件蛮不容易的事情。或者是有时候你看到一些插画家，就算从同样是拼贴的技法好了，你还是可以在他的。今年新的作品里面，好像又看到他新的想法，这件事情，我就觉得真的是蛮惊喜的
0: 。但是刚刚你说不能拿作品重复作品投、嗯、这件事情，我觉得大家都没有乖乖遵守
1: 哦？真的吗？我真我倒是没谁会知道呢。我是很认真遵守了。你好乖，我是完全没想到会有人做这件事哦？是这样吗？
0: 你看，你说你评审不一样啊？如果评审这,、嗯、这一届没有选你，下一届他搞不好觉得你的不错啊，这很难讲吧？他不会去翻资料库、啊，怎么可能这么多、哦、三千多张？而且不可能翻过去，因为如果他是之前实体投件的话，他就寄回去啦、啊。好，我现在教大家一个 bug， <笑><笑>大家还是好好的做创作哈。每每一年还是有新作品给，给对啊，给自己一个挑战也是不错。平常你除了画画之外，你有什么休闲娱乐吗？收东西，好，还有去散
1: 步<笑>看夕阳，呃，也会看书。今年吧，今年如果天气好的时候，我就会在我就会每天看那个日落的时间，然后在日落的前一个小时到一个半小时走出去，<么>我想要看夕阳的地方，然
0: 后看它落下去，然后再走回家。哦，所以你是会打开手机看日落时间的人。我第一次遇到、欸，哎，我每次都在想说，他干嘛告诉我日落时间、哎、这件事情到底有多重要？很、哎
1: 、重要
0: ，因<笑>来真的有人很在意这件事，好哎、欸。发现最漂亮的时候就在日落
1: 前的一到两小时。我家附近的那个新电影 k i 那边
0: 啊，然后那边有一
1: 条小路，哦、然后那条小路往美和市方向走过去的时候，有往后面走一点，有一个比较高的木头的平台。我都在那边看夕阳，嗯、因为那边看过去可以看到一一整排很很长的那个山上面有个很大的太阳
0: 。那你就去画一个每日夕阳系列
1: 。真的，我之前好像有有一天有特别去画，但我最后发现好像有点困难，嗯、因为夕阳在那个时间是阳光最强，所以他照着我的时候，我其实画完然后再看他的时候，我什么都看不到。
0: <笑>整个眼盲，不知自己在画什么，哇，<笑>快瞎了！然后最后发现啊，原来是啊，是很难写生的。但我觉得，如果你每天都会做这件事情的话，不管是拍照或是回家再画，嗯、就变成一个行为艺术啊！每年每天的几点几分的日落，然后变成一系列这样，诶、欸，出一个画册也很好看
1: 。就先用拍照的吧，然后回家再画
0: 。对、啊，不然眼瞎，
1: <笑>突然真的是看不到前面。
0: 哇，哎、欸，那你平常也会去爬山或什么的吗
1: ？看可不可以遇到带我去爬山的朋友
0: 哦，因为你怕迷路
1: 。对，<笑>但我是今年有去南方的旅行嘛，然后就跟南方的那个旅店的其中一个店员变成了好朋友
0: ，所以我们太棒了
1: ，就有一起去旅行，哦、然后也有去写生。嗯<笑>因为我每天要骑着脚踏车去海边，可能画图还是什么的。然后有一天，他就很好奇说：“诶、嗯欸，你都在做什么？”我就说：“哦，我今天去海边画图。”然后他就说：“海边画图是什么感觉？”然后我就说：“你明天休假嘛？如果你明天没事，你要不要跟我去
0: ？跟我去画。”他是画画的人吗？他
1: 是小时候喜欢画画的人，啊、然后我激起了他想要画画的欲望。<笑><笑><笑>然后他就说：“那我要带什么呢？”然后我就说：“你什么都不用带，你就跟着我走，你就用我的东西。”
0: 又是那个盒子，
1: <笑>打开那个盒子。<笑>而且因为我去南方画的时候，我是真的是整天都在画，整天
0: 都在画
1: 。对啊，然后他如果真的没事的时候，他就真的跟着我整天都在画
0: 。嗯、那那个人也蛮闲哦，因
1: 为他是旅店的店员啊，<笑>所以他有时候，比如说中间他已经处理完一些事情的时候，有些就是他自由的时间。嗯，或者是晚餐吃完饭，然后他就来我房间，
0: 然后我们就一
1: 起画图这样
0: 子。哎、嗯欸，那我你刚刚说你喜欢看书，你最近有什么？就是你都会看哪一类型的书啊？或是有什么推荐给听众的书吗
1: ？哦，可以推荐大家看那个大卫霍克尼，他有两本。然后今年诶、欸，书展的时候吧，我书展的时候买的。他第一本是那个更大的讯息，第二本是。春天终将来临。它里面写蛮多，因为霍克尼也是一个很热爱写生的人，他的作品里面有很大量的写生嘛。然后近几年他不是很爱用 iPad， 他都用 iPad 写生，嗯、所以他一天都可以画超级多张图。所以他里面提到了蛮多他关于用 iPad 写生的一些过程跟想法，还有他跟他朋友的对话。哦，听起来很有趣哎。嗯,趣欸、嗯，然后好，我也去来，找他看。废在地上的时候，就会想说啊，我现在好废哦、喔。霍克，你现在应该已经画
0: 十张图了吧？<笑>不要比较啊！<笑><笑>所以你你刚刚说什么？你躺在地上
1: ？就是我有时候很累的时候，躺在地上耍废的时候。哦
0: 、啊，然后就、欸、你不是我第一个听到，就是插画家喜欢躺在地上的，不是躺在地上，就是面对一个白墙发呆
1: 。啊，对对对，很赞美、欸，
0: <笑>好像是小齐耶、欸。<笑>的<嗎>好的，那么接下来有什么未来的新计划吗？未来的新计划是下半年，因为小
1: 岛散步有几场展览嘛，所以接下来会一边准备展览，然后会在另外一边投入想要画轮廓日常接下来的图吧。希望明年可以办个展，好紧张，还没画出来
0: 。<笑>嗯，你把那个时间表。跟勾方格子画好，东西就会出来了。<笑>好，那今天的访谈大概到这边结束了。谢谢晶晶为我们带来这么精彩的内容。那过程当中，我们可以去发现他是怎么样去思考作品，去怎么发想，然后他如何去看待事物的观点。那他也和我们分享很多波隆纳的宝贵经验。嗯、呃，希望这两集对你会有很大的帮助。好，那我们就再次谢谢晶晶，谢谢你。谢谢暖暖，那黑暖花铺，我们下期见喽，拜拜，拜拜。